0: tricks
1: der Kreuzfahrt-Podcast. Mit Jerome Brunel und außerdem mit dabei Franz Neumeier. Grüß dich, Franz, hallo. Hallo, Jerome. Wieder ist eine Woche rum und ähm, du gehst ja in äh, Kürze, in ein paar Wochen wieder mal an Bord eines Schiffes und zwar von Venedig aus und außerdem warst du vor kurzem auf einem Schiff und das war auch von Venedig aus. Ähm, ich würde gerne mal auf Venedig zu sprechen kommen, denn äh, das war jetzt gerade mal wieder in den Schlagzeilen, Kreuzfahrtschiffe und Venedig, das ist manchmal doch ein recht spannendes Verhältnis. Es gibt Menschen, die sind da komplett dagegen, die protestieren auch dagegen und ähm, andere sagen, naja, wirtschaftlich ist das für Venedig eine tolle Sache. Wollen wir das einfach mal ein bisschen aufdröseln? Wenn ich also von Venedig losfahre mit dem äh, Kreuzfahrtschiff, muss ich dann ein schlechtes Gewissen haben?
0: Ja, das ist natürlich ein bisschen Geschmackssache. Ich persönlich finde es erstmal den äh, vielleicht schönsten Kreuzfahrthafen der Welt überhaupt. Die Ausfahrt, die Einfahrt nach Venedig, die Ausfahrt von Venedig ist einfach wunderschön, wenn man durch den Guideca-Kanal an der Altstadt von Venedig die nicht vorbei äh, am Markusplatz, ähm, am Dogenpalast vorbeifährt. Das ist traumhaft schön. Und da fällt es natürlich ein bisschen schwer, sich äh, ein schlechtes Gewissen zu machen, weil das würde dazu führen, dass man dort nicht mehr fahren sollte oder, oder propagieren sollte, dass man die Route anders legt. Also fällt mir ganz schwer, da zu sagen, ich, ich, ich finde, man sollte die Schiffe da nicht mehr fahren lassen. Aber es gibt natürlich Argumente, natürlich. Also die äh, Kreuzfahrtschiff-Gegner äh, führen da ganz viele Argumente an. Also das, was was sicher das Substanziellste ist, ist dass durch die Verdrängung, diese zugegebenermaßen enorme Verdrängung von großen Kreuzfahrtschiffen und einer relativ flachen Lagune, gewisse Sogwirkung unter Wasser entsteht, die natürlich potenziell die Gebäude beschädigen könnte oder auch die Fundamente, auf denen die, die Gebäude in Venedig stehen. Aber wenn ich mir die, die, die Wellen aber mhm. wenn ich
1: mir die Wellen anschaue, die so ein Kreuzfahrtschiff, die ja da extrem langsam fahren müssen, äh, anschaue und den, die Wellen anschaue, die die ganzen Sportboote da veranstalten, äh, ich finde, da gewinnen die kleineren Schiffe. Ja klar.
0: Also das sind zwei verschiedene Dinge. Ne? Der Sog, der findet unter Wasser statt, den sieht man auch als in, in, in Wellenform. Nicht. Ähm, ein zweites Argument hast du tatsächlich recht. Sind die Wellen. Das ist der Wellenschlag, der immer wieder angefügt, äh, angeführt wird. Und das ist tatsächlich aus meiner Sicht so ein bisschen Quatsch. Äh, vor allem, weil, weil Venedig gerade erst letztes Jahr die Restri Restriktionen äh, wesentlich gelockert hat, was private Boote in Venedig äh, Motorboote angeht. Das heißt, da dürfen seit kurzem wesentlich mehr Boote als noch vorher fahren äh, und ein, ein schnelles Wassertaxi oder auch ein privates Motorboot, das da durchfährt, verursacht tatsächlich wesentlich mehr und höhere Wellen als ein Kreuzfahrtschiff, das tatsächlich so langsam fährt, dass es eigentlich überhaupt keine Wellen erzeugt. Also das Kritische ist sicher mehr der Sog, äh, wobei sich auch da die Studien durchaus widersprechen und es nicht so so, so, so vollkommen klar und eindeutig ist, dass da tatsächlich ernsthafte Schäden entstehen. Man kann es aber mal
1: vermuten. Ein weiteres Problem, was ja auch immer wieder angeführt wird, übrigens nicht nur in Venedig, sondern zum Beispiel auch in Hamburg ist der Feinstaub, der aus den Schornsteinen kommt, der nicht ungefährlich ist. Das muss man ganz klar und deutlich sagen. Wobei in Venedig gibt es ja da auch ganz bestimmte Vorgaben. Also es geht natürlich nicht nur um Feinstaub, es geht auch um, um
0: Schwefeldioxide, Schwefeloxide generell, die sehr gesundheitsfähig Schädlich sind gar keine Frage, ähm, was den, den, den Schwefelausstoß bzw. den Schwefelgehalt äh, des Treibstoffs, der dort eingesetzt werden darf, gibt es tatsächlich äh, seit äh, April diesen Jahres äh, neue Grenzwerte, die nämlich auch sehr, sehr streng sind. Und äh, in der Hinsicht äh, ist eigentlich schon einiges passiert, was Venedig angeht. Das ändert natürlich nichts daran, dass Schiffsabgase generell äh, nicht besonders gesund sind und in dicht besiedelten Gebieten ja es nie besonders schön ist, die Abgase zu haben. Das trifft aber natürlich auf ganz viele andere Städte auf der Welt auch zu. Wenn ich mir den Hamburger Hafen anschaue, dort auch sehr dicht. Und dort sind es eben nicht nur äh, jetzt am Wochenende fünf Kreuzfahrtschiffe und unter der Woche vielleicht mal ein oder zwei Kreuzfahrtschiffe wie in Venedig, sondern in Hamburg habe ich natürlich gleich einen kompletten Industriehafen, der wesentlich mehr Schiffsverkehr hat, obwohl Venedig jetzt einer der größten Kreuzfahrthäfen in Europa ist, äh, nur ein paar Schiffe, was man so salopp sagen kann, hat. Also ja, das sind alles Argumente, die natürlich äh, eine Rolle spielen. Ähm, wobei in Venedig geht die Diskussion ja äh, vor allem darum, sollen die Schiffe die Route durch den Guedeca-Kanal am Markusplatz vorbeinehmen, also diese historische Route. Und da gab es ja nach nach dem Costa Concordia-Unglück tatsächlich relativ bald eine eine Verordnung, ein Dekret von der ähm, italienischen Regierung, die das Fahren von Kreuzfahrtschiffen oder Schiffen, größeren Schiffen generell in einem bestimmten Abstand zu sensiblen Bereichen, und dazu kann man Venedig, die Altstadt sich erzählen, verbietet. Das heißt, auch für Venedig gilt das eigentlich schon. Das heißt, so Bald es eine alternative Anfahrtsroute zum Kreuzfahrthafen in Venedig geben würde, dürften die Schiffe dort nach aktueller Rechtslage sowieso schon nicht mehr fahren. Und es gibt durchaus die Möglichkeit, eine Alternative zu schaffen, weil es gibt der Lagune von Venedig gibt es ja noch eine, eine südliche Einfahrt. Dort, wo auch die ganzen Frachtschiffe fahren, dort, wo auch die, die, die Werft von Fincantieri in Margera zum Beispiel erreichbar ist. Dorthin gibt es ja schon eine Verbindung und von, von dieser Fahrrinne zum Kreuzfahrthafen Venedig. Die Strecke ist nicht allzu lang. Die müsste man halt ausbaggern, weil das klingt jetzt ein bisschen äh, lapidar. Das sind dann trotzdem geschätzte Kosten von ungefähr 40 Millionen Euro, die man da ausgeben müsste, das zu graben. Da ist natürlich jetzt niemand in Venedig besonders glücklich drüber äh, nachzudenken, gerade bei der wirtschaftlichen Lage auch in Italien äh, mal schnell über 40 Millionen. Und man weiß, wie solche Projekte aussehen. Am Ende kostet es dann 80, sowas zu machen. Also, und wenn man Italien kennt, selbst wenn man den, den ernsthaften Willen hat es zu tun, dann dauert es trotzdem noch mal äh, Jahrzehnte. Also das halte ich für fast ein bisschen unrealistisch, dass das dass das passieren wird. Eine andere Alternative, die auch gefordert wird, aber ich glaube, das ist wirklich abstrus, dass man den Kreuzha Kreuzfahrthafen gleich komplett irgendwo anders neu baut, sondern eine Art Offshore-Hafen außerhalb der Lagune. Da stellt sich schon allein die Frage, wie man die Tausenden von Kreuzfahrtpassagieren dann nach Venedig überhaupt noch reinbringt. Das würde sicher dazu führen, dass viele Reedereien Venedig einfach von ihrem Fahrplan streichen würden.
1: Könnte man dann nicht äh, einen Fährverkehr machen? Also ich finde die gar nicht so abstrus. Also die die großen Schiffe außen halten und kleinere Fähren eh dann nach Venedig pendeln. Das könnte ich mir persönlich jetzt vorstellen. Ohne jemals dort gewesen zu sein.
0: Ja, die Entfernung ist halt sehr groß. Also ich traue mir jetzt nicht, da eine ernsthafte Schätzung abzugeben, aber ich würde mal sagen, so eine Fähre würde halt dann vielleicht eine Dreiviertelstunde fahren, bis man mal am Kreuzfahrthafen ist und dort ist man dann auch noch nicht mitten in der Stadt. Also ich glaube, das würde einfach die Attraktivität von Venedig so dermaßen senken, dass Venedig sicher einen Großteil seines Kreuzfahrtschiffverkehrs verlieren würde. Und dann muss man auch dran denken, Venedig hat natürlich sehr viel Tourismus. Das heißt, Venedig leidet jetzt nicht unter Touristenmangel und die Kreuzfahrtschiffe bringen Tausende von zusätzlichen, Zehntausende von zusätzlichen Touristen in die Stadt. Aber Kreuzfahrttouristen sind einfach auch sehr umsatzträchtige Touristen. Das heißt, sie bringen ja auch sehr viel Geld in die Stadt. Und das ist sicher für den, für den Hafen wie Venedig oder für die Stadt Venedig äh, so ein bisschen zweischneidiges Schwert, einerseits darüber zu diskutieren, ob man die Kreuzfahrtschiffe aus der Stadt verbannt, auf der anderen Seite damit natürlich auch sehr viel Geld äh, aus der Stadt verbannt würde.
1: Ich habe, ich glaube ich, hab, glaub ich, irgendwo mal gehört oder gelesen, es kommen ungefähr 20 Millionen Touristen ähm, in die Stadt jedes Jahr. Da könnte man eigentlich auf die Kreuzfahrer verzichten.
0: Ja, das muss natürlich die Stadtverwaltung von, <lacht> von Venedig sich überlegen, ob sie darauf verzichten kann. Ähm, wenn man anschaut, dass Venedig ja jetzt auch schon seit Jahren äh, versucht, äh, dieses Sperrwerk für die Lagune zu bauen, um die Lagune äh, vor den Hochwassern besser schützen zu können oder überhaupt vernünftig schützen zu können. Dafür fehlt hinten und vorne das Geld. Also ich glaube schon, dass Venedig Geld brauchen kann, äh, auch um sowas zu bauen. Und ich behaupte einfach mal, dass die Schiffe, wenn man jetzt, wenn man jetzt die, die Sogwirkung, vielleicht die Schädigung für die Bausubstanz äh, mal als Argument nimmt äh, gegen die Schiffe, dass die Schäden, die die Kreuzfahrtschiffe da anrichten, mh, vermutlich wesentlich, wesentlich geringer sind als die Schäden, die durch das Hochwasser entstehen. Also warum nicht einfach das Geld der Kreuzfahrtsindustrie nehmen äh, und vielleicht den Bau der Sperrwerke vorantreiben? Mal so als Idee von mir.
1: Bleibt aber trotzdem noch die Abgase, das ist durchaus eine Belastung in, in Venedig. Ich meine, ich hatte irgendwo mal gelesen, dass die Lungenkrankheiten in Venedig besonders häufig vorkommen.
0: Ja, gut, das, das traue ich mich Es ist wirklich überhaupt nicht zu beurteilen, was da dran ist. Ähm, solche Statistiken sind immer sehr schwierig, weil mit mit solchen, gerade mit solchen Statistiken kann man natürlich unglaublich viel belegen und genau das Gegenteil mit derselben Statistik <lacht> belegen. Es wird sicher ganz schwierig sein, nachzuvollziehen, dass die Lungenkrankheiten in Venedig aufgrund der Abgase der Schiffe äh, entstanden sind. Genauso wenig ist es möglich, das Gegenteil zu beweisen. Also das ist ein schwieriges Feld, da, da traue ich mich gleich gar nicht mit zu diskutieren. Ähm, Ja, weil es einfach... Ähm ja, man kann, man kann es nicht richtig habhaft machen. Es ist, ähm, ich möchte es nicht abtun. Ja, Es ist sicher ein ganz wichtiges Thema. Aber es eignet sich nicht für Parolen im, im Kampf gegen ja. oder für Kreuzfahrtschiffe.
1: Wobei, äh, du hast es vorhin ja schon ein bisschen angedeutet, es gibt ja dort sehr starke ähm, Grenzwerte. Soweit ich weiß, 0,1 Prozent Schwefel im Treibstoff, wenn man ja. in die Lagune einfahren möchte. Zum Vergleich, auf dem Meer sind es, glaube ich, 3,5 Prozent Schwefelanteil. Ja. Das heißt, die Kreuzfahrtschifffahrt macht da schon was auf der einen, Seite und auf der anderen Seite, wir haben ja auch in den vergangenen Folgen schon des öfteren über Umwelt äh, gesprochen, äh, die neuen Schiffe werden immer sauberer. Da wird sowohl von zum Beispiel AIDA als auch von TUI-Cruises und so weiter, wenn die neue Schiffe bauen, dann sind die doch deutlich sauberer als das, was bisher da war.
0: Also das sind schon deswegen natürlich sauberer, weil sie wesentlich äh, effizienter arbeiten, das heißt, dass also, sie verbrauchen generell weniger Strom, sie sind äh, auch was was die Rumpfform und 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 Rumpfbeschichtung, solche Dinge angeht, Optimierung von Propellern und so weiter ähm, so optimiert, dass sie von Haus aus schon mal deutlich weniger Treibstoff verbrauchen. Und natürlich werden die Vorschriften auch immer strenger, sodass einfach auch immer sauberer Treibstoff äh, eingesetzt werden muss. Da kann man natürlich sagen, das könnte man schneller vorantreiben, das könnte man früher einführen, all diese Grenzwerte. Aber da bewegt sich tatsächlich sehr viel und es verändert sich viel zum Positiven.
1: Auf der anderen Seite, so ein Kreuzfahrtschiff fährt ja 10, 15, 20 Jahre, vielleicht noch länger, äh, auf, de, auf dem Meer. Das heißt, bis ein Schiff dann wieder vom Markt weg ist, dauert es natürlich auch seine Zeit. Und bis dahin fahren die natürlich mit denen, Umweltprobleme, die sie haben? Ja, zum Teil natürlich.
0: Äh, was das Schwefel angeht, da kann man durchaus äh, auch ein bisschen was Feinstaub angeht, äh, kann man mit Nachrüstung ein bisschen was machen. Da sind die Reedereien im Moment gerade ja mit Hochdruck dabei, weil in, in den USA sind die Grenzwerte äh, ab 2015 äh, nämlich äh, deutlich, deutlich strenger. Und dort kann man dann tatsächlich nicht mehr mit mit Schweröl, mit Langsamer fahren oder mit irgendwelchen Tricks äh, die Grenzwerte unterschreiten. So, da muss man dann tatsächlich entweder mit mit ganz, ganz teurem äh, Schwefelarmen Treibstoff fahren oder man muss Filter einbauen und genau diese Scrubber genannten Filtersysteme, die sind noch nicht, also laut den Redereien, noch nicht so richtig serienreif, aber heftig in Testphasen, also das sind einige Reedereien. Holland America testet schon sehr lange, Royal Caribbean testet auch seit mehreren Jahren, Karneval hat auf zwei Schiffen einen Scrubber auf einer Maschine jeweils zum Testen installiert. Die sagen alle, wir sind noch nicht ganz so weit. Die Technik ist noch nicht an dem Punkt, wo wir das im Dauerbetrieb ernsthaft einsetzen können. Aber das kommt. Und da kann man natürlich dann auch alte Schiffe nachrüsten, was den Schwefelausstoß angeht.
1: Du hast äh, vorhin ja auch angesprochen, nach Venedig fahren ja nicht nur Kreuzfahrtschiffe, sondern auch ganz normale Frachter. Gilt denn für diese Frachter, gelten da die gleichen Grenzwerte wie für die Kreuzfahrtschiffe?
0: Ja, also da wird überhaupt kein Unterschied gemacht zwischen Kreuzfahrtschifffahrt und und äh, kommerzieller Schifffahrt. Ähm, wer ausgenommen ist von äh, von all diesen Abgasregelungen, sind immer militärische äh, Schiffe. Da gibt es keine Werte und wer so ein, äh, ja, wer solche Schiffe mal gesehen hat, das, den sieht man so richtig an, was da oben rausfliegt. Das ist richtig schlimm. Aber ganz entscheidend ist natürlich, wenn es um, um Abgas Schadstoffreduzierung geht, dass äh, Frachtschiffe, Containerschiffe und, und so weiter, ähm, Tanker äh, alle mit in diesen äh, Vorschriften mit eingeschlossen sind. Und das sind sie, weil die Kreuzfahrtschiffe machen ja nach wie vor nur einen ganz, ganz kleinen Prozentsatz der Schiffe weltweit überhaupt. Aus. Das heißt, Frachtschiffe sind da natürlich schon sehr relevant, aber die Vorschriften gelten für alle gleich. Also da gibt es keine Sonderregelungen für Kreuzfahrtschiffe, die irgendwie strenger wären.
1: Gibt es eigentlich ähm, Gespräche zwischen den Reedereien auf der einen Seite und den Gegnern der Kreuzfahrer ähm, auf der anderen Seite in Venedig? Gibt es da eigentlich Gespräche? Redet man miteinander oder ist das eher so ein totaler Gegensatz?
0: Also was da in Venedig Sache ist, muss ich ehrlich zugeben, weiß ich nicht. Ich gehe davon aus, dass man in irgendeiner Form miteinander redet. Aber die Gegensätze sind da natürlich so fundamental, dass es sicher auch ganz schwierig sein dürfte, zwischen den radikalen Kreuzfahrtschiffgegnern und den Reedereien einen Kompromiss zu finden, weil Venedig gilt einfach auch in den USA auf allen großen, wichtigen Kreuzfahrtmärkten als einer der schönsten Kreuzfahrthäfen. Der Flughafen ist zwar nicht besonders groß, aber eigentlich recht bequem zu erreichen. Das heißt, Venedig ist ein, ein, ein fast idealer Kreuzfahrthafen. Und das ist natürlich was, was sich die Räder rein und was sich auch die Passagiere und da zähle ich mich selber auch so ein bisschen dazu ungern wegnehmen lassen.
1: Hm. Ich frage das deswegen, weil es gibt ja Proteste auch in Venedig, äh, die dann auch sichtbar sind für diejenigen, die auf den Kreuzfahrtschiffen hm. sich befinden. Also mit Schiffen, die daneben herfahren und äh, Plakate hochhalten. Wir wollen euch nicht. Das ist ja, ja auch, auch Infostände nicht, an, ja, an, äh, an, an touristischen Plätzen ist, und sowas. Ist ja. ja nicht so angenehm für, für jemanden, der eine Kreuzfahrt macht und eigentlich jetzt äh, Venedig äh, genießen möchte und dann kommt da so ein Schiff und sagt hey äh, hau ab
0: ja wobei ich meine das ist ähm, ja das ist natürlich alles sehr symbolisch ähm, wenn man sich auch anguckt wenn, wenn möchte es jetzt nicht bitte nicht wertend vergleichen wenn man anguckt wenn Greenpeace mit ihren äh, Zodiac Schlauchbooten äh, Walfang äh, Walfangflotten begleiten das ist natürlich nichts was jetzt irgendeine Walfangflotte wirklich ernsthaft aufhalten würde. Aber es hilft natürlich, in den Medien präsent zu sein und das Bewusstsein in der Bevölkerung äh, für solche Probe äh, Probleme zu schärfen. Als Kreuzfahrtpassagier, ja, natürlich sehe ich das, ich nehme es wahr. Äh, vielleicht habe ich auch ein schlechtes Gewissen. Aber wenn ich mir meinen Urlaub nicht verderben lassen will, dann mache ich das auch nicht. Klingt so ein bisschen äh, arrogant jetzt vielleicht, aber... <lacht> Es ist also jetzt nicht so, dass da große Massenproteste, dass da Zehntausende ja. von Leuten mit Plakaten und Trillerpfeifen durch die Straßen ziehen würden, sondern es ist schon eher im Kleinen der Protest, aber sichtbar. Es ist ein Thema, über was wir noch gar nicht gesprochen haben und was ich so ein bisschen im Verdacht habe, dass das eigentlich für viele der Hauptgrund ist überhaupt, warum sie gegen die Schiffe protestieren, ist, dass sie tatsächlich was dagegen haben, dass diese, muss man einfach sagen, diese hochhausgroßen Schiffe in diesem gemütlichen kleinen Venedig mit, mit ihren mit seinen niedrigen Häusern einfach natürlich auch das Stadtbild so ein bisschen verschandelt unter Anführungszeichen. Das ist ein Argument, was regelmäßig angebracht wird, was ich bis zu einem gewissen Grad auch nachvollziehen kann. Es gibt ja ganz wunderbare Fotos, wenn man dann so ein großes so MSC-Schiff, ein großes Costa-Schiff, ein Costa ja eins von den ganz großen 15, 17, 18 Decks hohen äh, Schiffen, wenn man die am Markusplatz vorbeifahren sieht, aus der Perspektive des Markusplatzes, das sind da schon ja immense Kolosse, die da vorbeiziehen. Auf der anderen Seite ist natürlich der Kreuzfahrthafen jetzt, äh, die Station in Maritima, ist abseits des Markusplatzes, also vom Markusplatz aus sieht man den Kreuzfahrthafen nicht und äh, die Schiffe kommen in der Früh zu Zeiten rein, wo eigentlich noch niemand wach ist, also irgendwo so zwischen 4, 5, 6 Uhr und fahren am Nachmittag Irgendwo geschlossen zwischen 16 und 18 Uhr raus. Das heißt, dort ist einfach mal für, für anderthalb Stunden fahren ein paar Schiffe vorbei und dann ist auch wieder gut und den restlichen Tag sieht man die Schiffe ja auch nicht. Insofern verstehe ich auch das Argument nicht so ganz, gerade in Anbetracht dessen, dass natürlich die Kreuzfahrtschiffe schon sehr, sehr viele Touristen damit sehr, sehr viel Geld und Umsatz auch in die Stadt bringen, die, wie ich glaube, die Stadt einfach auch dringend nötig hat. Oder auch gut verwenden kann.
1: Wenn so ein Schiff in so eine Stadt kommt, da, da kommt ja unheimlich viel Geld in die Stadt. Kann man das beziffern? Also für Venedig kann ich es nicht beziffern,
0: aber es gibt äh, Städte, die da auch Studien dazu gemacht haben und äh, man kann schon ungefähr, da, also so ganz grob über den Daumen damit rechnen, dass ein äh, Kreuzfahrtpassagier, der in einem Hafen einsteigt, dass also er nicht nur einen normalen Hafenstopp hat, sondern da wirklich ein und aussteigt, irgendwo in der Größenordnung vielleicht von 150 Euro pro Passagier dort lässt. Und wenn wenn das ist in Venedig ja hauptsächlich so und wenn ein ein Passagier einen normalen Hafenstopp hat, dann redet man irgendwo so über 90, 80. Euro, die ihr an Land ausgibt. Alles zusammengenommen, also das, was die Reederei an Hafengebühren bezahlt und so weiter, also das ist quasi der Umsatz pro Passagier, der da stattfindet. Und wenn man jetzt mal denkt, dass man ein Schiff hat mit 4000 Passagieren mal 150 Euro, ich bin im Kopfrechnen jetzt ganz schlecht, aber das ist eine ganze Menge Geld. Und wenn man dann sieht, dass in Venedig in der, Hoch in der Hochsaison einfach mal an einem Samstag und an einem Sonntag, an einem Sonntag jeweils fünf Schiffe in der Dimension da sind, dann geht es wirklich um richtig, rohe, richtig große Beträge, die da die da rumgeschaufelt werden. Ich unterstelle einfach mal, dass in Venedig der Umsatz wahrscheinlich noch ein bisschen höher ist. Wenn man gerade die vielen amerikanischen Passagiere auch anguckt, die fliegen nicht nach Venedig raus und gehen sofort aufs Schiff, sondern die bleiben in der Regel auch noch zwei, drei Tage oder sogar länger in der Stadt. Das heißt, das sind sogar noch mehr Umsätze, die generiert werden.
1: Und bei 4.000 Passagieren a 150 Euro reden wir immerhin über 600.000 Euro.
0: Du hast jetzt oh. gerade mal den Taschenrechner ja, gekippt. Ne? <lacht>
1: <Erdammt. lacht> Also ich würde vorschlagen, das nächste Mal schalten wir die Videokamera ab, dann hm? tappst du mich auch nicht. Wenn, äh, ich ich habe nichts gesehen, ich war ja gerade sel <lacht> ja selber dabei, den Taschenrechner rauszuziehen, aber... <lacht> ich war schneller. Kommen wir zum nächsten Thema für heute und ähm, zwar war ich ja, als ich auf der AIDA gearbeitet habe, unter anderem auch mit zuständig, wenn neue Passagiere an Bord gekommen sind. Und wer schon mal eine Kreuzfahrt gemacht hat, der weiß, da gibt es dann erstmal Kontrollen. Die Gepäckstücke werden teilweise durchleuchtet, sie werden durchsucht, um zu schauen, ob da nicht zum Beispiel, was ich schon gefunden habe, ein Bügeleisen in der Tasche ist. Ich habe nie verstanden, wieso man ein Bügeleisen mit auf ein Schiff nehmen möchte, aber anscheinend möchten einige ihre Hemden gerne selber bügeln in der engen Kabine. Ich weiß nicht, wie die das machen und nehmen Bügeleisen mit. Oder sie wollen vielleicht ja, ihre Ver ist's. Verwandten versenken. Ich weiß ja. es nicht.
0: <lacht> für andere ist, äh, ja gut, für die Leute scheint es aber auch sehr unverständlich zu sein, warum sie ein Bügeleisen nicht mitnehmen sollen.
1: Das ist richtig. Die waren also nicht sehr erfreut,
0: als wir ihnen das abgenommen haben. <lacht> ja, lösen wir es auf. Äh, der Grund ist ganz einfach. Ein Bügeleisen ist natürlich, äh, was das Thema Brandschutz angeht, ein ziemlicher Risikofaktor. Ein Bügeleisen, was man auf der Kabine dann auch noch irgendwo, wo noch nicht mal ein vernünftiges Bügelbrett, vielleicht eine Abstellfläche da ist, äh, dass man vielleicht dann auch angesteckt da vergisst, ist schon ein immenses Risiko natürlich für einen Brand. Und wir haben ja über das Thema schon mal gesprochen. Brand auf einem Kreuzfahrtschiff ist das Gefährlichste, was überhaupt vorstellbar ist. Äh, wenn nicht gerade Skettino Kapitän ist, aber der Brand ist halt wirklich das wirklich Schlimme. Und äh, das will man um jeden Preis vermeiden. Deswegen sind also, äh, wenn man in die, in die äh, allgemeinen Geschäftsbedingungen, in die Reisebedingungen äh, reinschaut, da gibt es immer einen Absatz der, äh, der, der äh, Dinge auflistet, die man nicht mit an Bord nehmen darf. Und da stehen eben Bügeleisen, Tauchsieder ist auch sowas ganz beliebtes. Ich weiß auch nicht genau, warum ich einen Tauchsieder mit an Bord nehmen sollte, aber äh, ja, manche Leute machen sich ihren Tee vielleicht lieber selber auf der Kabine, Wir würden das gerne tun, äh, sollten es aber besser sein lassen. Auch Haarglätter an die Damen, Besser gleich zu Hause die Haare glätten und ich vermute, dass das genauso für Locken, äh, Lockenstäbe gilt. Also lieber zu Hause nochmal die Locken machen oder die Haare glatt machen, je nach Wunsch äh, und die Geräte zu Hause lassen. Ist nämlich nur unnötiges Gewicht im Fluggepäck und wird einem beim An-Bord-Gehen definitiv abgenommen. Ich weiß nicht, wie AIDA das gehandhabt hat, was ich bis jetzt gesehen habe bei Schiffen, wird das dann aufbewahrt und äh, am, beim Aussteigen steht dann so ein großer Tisch äh, am Aussteigen und man sieht da die erstaunlichsten Geräte, die da rumstehen und die kann man dann tatsächlich beim Aussteigen aus dem Schiff nicht vorher wieder von Bord nehmen.
1: Also ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht mehr, aber ich vermute mal, dass sie das dann auch zurückbekommen haben. Also äh, das waren ja teilweise recht wertvolle Geräte, die da abgenommen worden sind. Und äh, ja, also da ist übrigens nicht nur nicht nur die Passagiere betroffen, sondern auch die die Angestellten auf den Schiffen. Also ich musste damals, als ich damals eingecheckt habe, musste ich sämtliche Geräte, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, prüfen lassen. Und dann kam da eine Blombe an, an den Stecker dran. Die sind bei mir bis heute noch dran. Also jedes Mal, wenn nee. ich bestimmte Geräte benutze und die Blombe sehe, weiß ich, ach, das war ja da. Damals, als ich auf der AIDA gearbeitet habe, da hatte ich dieses Gerät auch dabei. Also auch die, äh, die Jungs und Mädels, die auf den Schiffen arbeiten, sind da genauso betroffen. Auch die dürfen kein Bügeleisen mitnehmen und, mhm. oder Haarglätter oder Ähnliches. Das muss einfach sein. Aber und das, was du
0: da mitnehmen darfst, das wird dann tatsächlich mit einer Blombe quasi als zertifiziertes, genau. erlaubtes Gerät, dass du später keinen Ärger kriegst.
1: Genau, das heißt, wenn, wenn ein Gerät entdeckt wird auf der Kabine, das keine Blombe hat, dann gibt es Ärger. Und zwar kräftig. Ah, okay. hm. Also das, das soll einfach vermeiden, dass da irgendwie Kurzschluss entsteht oder ähnliches. Ja. Wir dürfen viel mitnehmen, also Laptop und solche Geschichten. Das, was eben Passagiere auch mitnehmen dürfen. Aber es muss dann trotzdem nochmal, anders als bei den Passagieren, nochmal extra kontrolliert werden. Mhm, okay. Ich vermute mal, weil wir einfach länger auf den Schiffen sind, meistens vier bis sechs Monate, wird das einfach nochmal kontrolliert. Und das finde ich auch gut. Also wie gesagt, also Feuer an Bord ist wirklich etwas, was man auf ja. gar keinen Fall haben möchte. Aber es gibt ja auch Sachen, die man nicht mitnehmen darf, die jetzt nicht brandgefährlich sind. Oder, oder ja, ja, da gibt es ganz, ganz
0: spannende Sachen. Ich habe mir äh, irgendwann ja mal die... Ähm ja, die Geschäftsbedingungen von, von verschiedenen Reedereien zu dem Thema angeguckt und da finden sich echt witzige Sachen. Also da steht dann drin, dass man Metalldetektor nicht mit an Bord nehmen darf. Ich, eine Begründung steht da leider nicht dabei. Ich, ich frage mich immer, wer kommt nur auf die unglaubliche Idee, einen Metalldetektor mit an Bord zu nehmen? Also ähm, ich ich glaube, es war bei einer amerikanischen Reederei. Vielleicht zielt das so auf die Leute, die in die Karibik fahren und meinen, sie können dort irgendwelche Piratenschätze am Strand also finden.
1: Ich habe kürzlich einen Beitrag über einen Menschen gesehen, der hat in Südfrankreich, war das, an den Stränden nach Ehringen und ähnlichem Schmuck mit einem solchen Metalldetektor gesucht und lebt davon. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht der eine oder andere Passagier sagt, hey, ich habe so ein Ding im Schrank und ich nutze die Zeit, wenn ich am Strand bin, um ein bisschen Gold zu schürfen. Das ist die einzige Erklärung. Ich weiß auch ja. nicht, wozu man sowas mitnehmen. Also
0: du, du bist gut im Finden von Erklärungen. Dann erklär mir mal, warum ich keine
1: Handschellen mitnehmen darf. Das
0: steht nämlich auch auf
1: den Listen. Ich vermute mal, dass wenn das Schiff sinken sollte und der Schlüssel verloren gegangen ist, das dann blöd ist, wenn man mal gerade am Bett mit Handschellen gefesselt ist. <lacht> <lacht> warum, Keine da, warum darf
0: ich keinen Segway mitnehmen? Steht nämlich auch bei einer Reederei auf der Liste. Da
1: könnte ich mir vorstellen, im Segway ist eine Batterie und eine Batterie könnte sich äh, entzünden. Oh, interessanter Gedanke, ja. Auf die Idee, das mich äh, könnte so ein Grund sein. Könnte sein. Offensichtlicher ist dann, wenn auf der Liste Feuerwerkskörper stehen, das kann ich irgendwie nachvollziehen. Ja. Wobei noch mal zurück zum Segway. Es gibt ja, äh, ja. rein, die bieten ja Segways an. Die sind an Bord äh, ähm, geladen. Ich glaube, Aida macht es, das, äh, dass man mit dem Segway äh, unterwegs sein kann. Also, ich aber vermutlich, vermutlich ja. sind die dann da untergebracht, wo wenn es tatsächlich brennt, äh, das okay. nicht irgendwie. Ich kenne es
0: nur als auspacken. normalen Landausflug, wo man dann an Land eben. Äh, mhm. sekt, äh, das heißt, sie haben auch an Bord
1: Ich meine, sie hätten es auch an Bord. Bin mir nicht ganz sicher. Müssen wir mal mache? den Faktencheck ja.
0: machen. <lacht> genau, <lacht> oder vielleicht ich, weiß es ja einer aus. unserer
1: Hörer und kann das also, dann was ich kommentieren. Ich weiß, dass es
0: bei AIDA Pedelecs gibt, also Elektrofahrräder. Seit kurzem,
1: ja, richtig, ja. genau. bin ich bin mir nicht sicher, müssen wir mal nachgucken. Vielleicht weiß es ja ein Hörer und kann dann entsprechend kommentieren. Wir freuen uns nämlich immer über Kommentare, vor allem, wenn, wenn sie besser Bescheid wissen als wir. <lacht> <lacht> was ja hoffentlich nie vorkommt. <lacht> Nein. <lacht>
0: Was ja, denn sonst was, noch nicht was, was, Ja, also natürlich, also man, die offensichtlichen Sachen sind sowas wie Waffen, wobei auch der <lacht> Pfefferspray äh, da einfach dazu zählt. Messer ist klar, Baseballschläger, also wer vorhat, am Strand irgendwo Baseball zu spielen, besser den Baseballschläger dort ausleihen, an Bord nehmen darf man den nämlich nicht. Und vielleicht, wenn man mit Kindern reist, da aufpassen, auch keine Spielzeugwaffen, wenn die halbwegs realistisch aussehen. Äh, das wird äh, ja, ungern gesehen bis nicht
1: akzeptiert. Und auch kein äh, Flaschenwärmer darf man auch nicht oder? Elektrisches Gerät, Flaschenwärmer, so, könnte auch ja, wieder ja. brennen.
0: Ja, wozu brauche ich jetzt einen Flaschenwärmer?
1: Naja, wenn, wenn du in die Milch Karibik? wärmen musst.
0: Okay. Achso, für Babys meinst du? Genau. Ja, das, ist, das sind so die Sachen, da würde ich tatsächlich immer vorher bei der Reederei nachfragen, weil da geht es dann wieder, da, also gerade bei amerikanischen Reedereien muss man dann immer gucken, wenn es in den Bereich Diskriminierung geht, ähm, sind dann oft wieder, naja, da sind dann oft wieder Dinge erlaubt, wo man sich fragt, wie kommen die eigentlich drauf? Wobei Flaschen, Thema Tiere, Thema ja, Tiere. Ja, ja. Tiere sind ja an Bord generell nicht erlaubt und es ist auch irgendwie nachvollziehbar, dass also niemand seinen Hamster mitnimmt oder seine dänische Dogge oder oder äh, was auch immer. Äh, ja, die werden vielleicht schwieriger zu kontrollieren sein. Also Tiere darf man generell nicht mit an Bord nehmen. Es gibt ein paar ganz, ganz seltene Ausnahmen. Also bei der Queen Mary 2 zum Beispiel gibt es tatsächlich äh, Hundezwinger. Auf der Transatlantikreise kann ich also auch meinen Hund mitnehmen. Ähm, aber, wo da, wo da das das, worauf ich eigentlich raus will, was erlaubt ist, sind Servicetiere. In, nach deutschem Recht gelten als Servicetiere bis jetzt nur Blindenhunde, was anderes dann noch nicht anerkannt, aber bei den Amerikanern geht es wesentlich weiter und bezieht sich auch nicht nur auf Hunde. Das heißt, in den USA ja, werden also im Extrem auch mal ein kleines Pony als Blindenführer mhm. ausgebildet. Ich fände es ganz spannend zu erleben, was passiert, <lacht> wenn tatsächlich jemand mit einem blinden Pony versucht, an, an, Bord, auf, an, an Bord eines Kreuzfahrtschiffs zu kommen. Das sind natürlich Dinge, die man immer vorher anmelden muss, aber prinzipiell sind die Diskriminierungsgesetze in den USA so streng, dass eine Reederei alles dran setzen wird, das irgendwie zu ermöglichen. Wie gesagt, bei dem Pony fällt es mir jetzt echt schwer, mir das vorzustellen. Aber Hunde habe ich tatsächlich das eine oder andere Mal schon an Bord gesehen, äh, sowohl als Blindenhund wie vor kurzem jetzt auch äh, also der Mann sah völlig gesund aus, aber es gibt ja auch Hunde, die ausgebildet sind, äh, zum Beispiel eine starke oder eine Unterzuckerung zu erschnüffeln. Also tatsächlich bei schwer diabeteskranken Menschen äh, zu warnen, äh, wenn, wenn der Zuckerspiegel zu tief sinkt. Also da gibt es durchaus Servicetiere, die dann, die da an Bord dürfen, obwohl Tiere ansonsten äh, natürlich nicht erlaubt sind. Wobei Drogen?
1: es gibt ja auch, ja auch blindenschweine.
0: Blindenschweine, ja, ja, so Hängebauchschweinchen oder sowas. Ne? Ja, irgendwie
1: sowas. Ich weiß es nicht. mehr. Ich meine, also, ich habe den blinden Blindenschwein Aber auf der
0: auf der. habe ich schon gesehen, andere <lacht> Servicetiere habe ich jetzt an Bord noch nicht gesehen. Und ich hoffe, dass ähm, niemand jemals auf die Idee kommt, ein Pony oder ein Schwein mit an Bord zu nehmen. Das könnte
1: da doch ein bisschen vielleicht ein bisschen sein. Ich habe gerade das Bild vor einem Noblen-Restaurant auf der Queen Mary 2 und mittendrin ein Blindenschwein. <lacht> 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 okay, ja, gut. Also wir, wir spotten. Das sind natürlich ja, Leute, die, die, natürlich. die dringend
0: gewesen sind. Ähm, insofern eigentlich ein recht schwieriges Thema. Ja. Ich habe gerade schon gesagt Drogen, ganz allgemein, aber lass uns da auf die, den Son die Sonderform von, äh, von Drogen, Alkohol äh, gleich noch kommen. Das Thema Mariana, Haschisch, äh, all das, was so an, an, an schönen äh, Rauschdrogen unterwegs ist, ist natürlich generell verboten an Bord. Ähm, würde wahrscheinlich auch dazu führen, dass ich, dass ich erst gar nicht an Bord gehen darf ähm, oder auch direkt an die Polizei übergeben werde. Besonders kritisch ist es in der Karibik. Also die Bahamas zum Beispiel sind äh, ganz berüchtigt dafür, durchaus auch an Bord äh, Drogenrazzien durchzuführen unter Umständen wenn sie einen Hinweis darauf haben, werden natürlich nicht alle, alle 2000 Kabinen eines Schiffs durchsuchen, aber wenn es da irgendwo einen Hinweis gibt. Und gerade die Bahamas sind dann wirklich sehr, sehr rigide, gleich bei kleinsten Mengen äh, erstmal von Bord ins Gefängnis, sofortige Aburteilung, sehr hohe Strafen, Geldstrafen, Gefängnisstrafen bis zu zwei Wochen. Also das ist was, wovon man ja eigentlich sowieso generell die Finger lassen sollte, aber vielleicht dort ganz besonders ähm, und auf dem Kreuzfahrtschiff äh, keine gute Idee sowas mitzunehmen. Keine, keine lustigen Pilze oder was auch immer es so da gibt. <lacht>
1: Aber ich würde doch nochmal auf Alkohol zu sprechen kommen, weil man hat ja manchmal Reiseziele, wo es ein nettes Fläschchen Wein gibt, dass man sich vielleicht oder zwei oder drei Fläschchen Wein oder vielleicht einen Karton oder zwei, die man sich mit nach Hause nehmen möchte. Das ist dann bei manchen Reedereien schwierig. Es ist eigentlich bei allen Reedereien schwierig. Also ich mein
0: eine Flasche Wasser an Bord nehmen ist immer okay. Mhm. Um bei, bei generell bei alkoholischen Getränken äh, steht auch in den in Geschäftsbedingungen drin, ist in der Regel verboten. Es gibt oft kleine Ausnahmen. Also bei vielen Reedereien darf man inzwischen eine, manchmal auch zwei Flaschen Wein, also kein, keine harten Alkoholiker, aber zumindest Wein zum Konsum auf der Kabine, also nicht im Restaurant oder so, mit an Bord nehmen. Alles, was darüber hinausgeht, wird aber tatsächlich beim Einsteigen einem abgenommen. Und das genau. Das die Crew. Was auch immer. Nee, das wollte ich. Das <lacht> es gibt die eine oder andere Reederei, die ist tatsächlich konfisziert. Also da mhm. steht auch. In Reisebedingungen drin. Prinzessin Große zum Beispiel hat zu, vor kurzem ihre, ihre Regeln da geändert. Wie konsequent das durchgezogen wird, weiß ich nicht. Aber sie haben ihre Regeln dahin geändert, äh, dass es heißt, dass es tatsächlich beim Einsteigen konfisziert wird und nicht zurückgegeben wird. Begründet wird das vor allem mit, mit, dem, mit dem großen Verwaltungsaufwand. Kann ich ja irgendwie nachvollziehen, wenn ich 4000 Passagiere an Bord habe und ich nehme da 200 Flaschen Wein den Leuten irgendwo beim Einsteigen ab. Das dann zu labeln und bei der, beim Aussteigen den Leuten wieder aussehen, ist ein bisschen aufwendig. Und äh, Prinzess, wie gesagt, viele andere auch ähm, haben das in ihren Bedingungen und dann drinstehen stehen, sagen, es wird konfisziert und nicht zurückgegeben. Einfach, ich weiß es ja vorher, also sollte ich es einfach erst gar nicht mitnehmen. Was aber jetzt natürlich, und das macht die Sache sehr witzig, viele Leute überhaupt nicht davon abhält, äh, trotzdem zu versuchen, ihren Alkohol mit an Bord <lacht> zu kriegen. Äh, ihren Wodka, ihren Whisky, ihren äh, Baileys, ihren was auch immer sie äh, gerne trinken und an Bord äh, ungern zu den manchmal etwas hohen Preisen an Bord bezahlen wollen und sich dann die erstaunlichsten Dinge einfallen lassen. In den USA es so der, der, der geflügelte Begriff für diese Leute Rum Runner, also die Leute, die den rum durch die <lacht> Kontrollen schmuggeln und die lassen sich da erstaunliche Dinge einfallen. Da gibt es sogar Versandhandel, die sich darauf spezialisiert haben, spezielle Gefäße dafür zu verschicken. Also das sind dann Fläschchen, die einfach aus ausschauen wie Medikamentenflaschen, nur dass eben nie Medikamente drin waren. Da klebe ich dann so mein eigenes Medikamentenlabel drauf, damit es einfach nicht aussieht wie Alkohol, sondern damit es eben aussieht wie irgendeine Medizin und die darf ich natürlich mit an Bord nehmen. Ja, man kann versuchen, Wodka in Wasserflaschen zu füllen äh, und und hoffen, dass keiner merkt, dass es kein Wasser ist, was da drin ist. Das äh, das sind alles so ganz verrückte Versuche und Funktioniert natürlich zum Teil auch, ja, gar keine Frage. So so genau kann, können die Kontrollen dann auch gar nicht sein. Ich würde mich eher würde mir eher überlegen, ob ich jetzt zu Hause die Mundwasserflasche ausleere und dann da irgendeinen Alkohol einfülle, der dann womöglich doch noch leicht nach Mundwasser schmeckt. Ob sich das lohnt, das muss jeder natürlich für sich wissen.
1: Wobei, um, es gibt ja noch andere Verstecke. Zum Beispiel, ähm, ich habe mal einen ja, deiner Artikel das, gelesen. Das, das, wollte ich noch, das wollte ich mir noch ein bisschen aufheben. Das ist <lacht> so.
0: das spannendste Verrat. Das, das,
1: das heben wir uns noch zwei
0: Minuten auf. Okay. Aber das ist tatsächlich der Knaller. Was ich aber tatsächlich schon erlebt habe, ist wirklich, dass Leute dann im Restaurant sitzen, sich eine Cola bestellen und und kommen das erkennen, dass er dann die Glas das Glas Cola auf den Tisch stellt. Dann ziehen sie so unterm Tisch aus der Hose, also in ihrer Handtasche, dann den Flachmann raus. Komisch, dass das ist oft braun. Ähm, den Flachmann raus, nehmen mal kurz das Cola-Glas unter den Tisch und kippen so den Inhalt ihres Flachmanns in den Cola-Glas Cola rein und haben dann ihre Whisky-Cola am Tisch ist schon ganz verrückt und und man kann da schon ab und zu auch herzlich lachen, wenn man das beobachtet. So, aber jetzt ein Behältnis hast du nämlich dir ausgespart fürs Schmuggeln. Ja. Welches? Ja. ja, es gibt ein ganz spannendes Produkt, was also in den USA sogar schon in diversen Fernsehsendungen sehr launig vorgestellt wurde, wo es sogar die Moderatorin, das da so muss man sagen, im, im prüden Amerika, die Moderatorin das mal vorgeführt hat. Das ist tatsächlich... Es nennt sich The Wine Rack, ist in Wirklichkeit aber schlicht und einfach ein BH mit äh, Füllkapazität, nämlich bis zu 75 äh, 0,75 äh, Liter, also eine ganze Weinflasche kriegt man da rein, füttert einfach äh, die Oberweite etwas aus und versteckt den Alkohol dort. Also gleich zwei gute Effekte. In, in, der, in der Vermutung, dass natürlich die Kontrollen da vielleicht etwas weniger rigide stattfinden an dem Kreuzfahrtschiff, wenn man natürlich die Passagiere jetzt nicht gleich beim, beim Einsteigen äh, belästigen will. Ja, das hat dann sogar noch seine eigenen Strohhalm, das heißt, ich muss das Ding noch nicht mal irgendwie ausziehen und entleeren oder sowas. Ich kann gleich direkt, direkt live trinken. Aber was du nicht gelesen hast, Jerome, es gibt auch für uns Männer eine Alternative. Yes. Jetzt bin ich aber gespannt. Den Bierbauch. <lacht> dann also ist ja aber ein Problem. So eine Art Rucksack-Ding, was man sich vorne hinstellt und was eben auch einfach so, 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 so eine Flüssigkeitsblase ist, mit der man genau dasselbe tun kann. Wobei, ich glaube, das würde am Schiff dann schon auffallen. <lacht>
1: Gut, wenn ich auf die Uhr schaue, dann sind wir weit über die halbe Stunde rüber. Aber ich glaube, das war halt eine richtig lustige Sendung. Ich habe viel gelernt über einen Bierbauch. Ähm, da muss ich aber ein bisschen abspecken, weil sonst wird es wirklich auffällig. Ähm, wir hören uns in der Woche wieder und ganz große Bitte an Sie, wenn es Ihnen gefällt, dann tun Sie das kund in iTunes zum Beispiel oder durch Kommentare. Wenn Sie was besser wissen, immer her mit Ihren Kommentaren. Wir freuen uns. Das ist sozusagen unser Lebenselixier. Und wir hören uns in einer Woche wieder bei hoffentlich genauso schönem Wetter wie heute. Ne, Franz?
0: Genau, weil ich brauche ja so ein bisschen Vorfreude auf meine Venedig-Reise dann. Und wenn es da hier regnet, da kann ich mich nicht so richtig vorfreuen. <lacht> Alles klar. Dann bis in einer Woche. Tschüss. Tschüss, Jerome.